0: Stay on him, stay
1: on him, stay on him! That's a snap on the ball, good job!
2: Señores y señoritas, bienvenidos al pocas de la semana 7, hoy 25, ¿no? 26, 26 de, octubre. de octubre. Ya entrando como que sin nada a la mitad de la temporada. Antes de empezar a, a hablar temas directamente de NFL, pues agradecerle a la página de Sportsing por los piciar en nuestra aventura de hablar de NFL todos los martes. También eh, el grupo de NFL en Guatemala. Ya saben, síganos en podcast.net para ver todos los canales de comunicación que tenemos. Eh, todo el tema de, de NFL pues lo estamos tratando de alimentar con mucho contenido. Ahí en el podcast.net pueden ver, hay varios eh, podcasts de otros temas, ¿verdad? Hay de de uno de los Cowboys, eh, en fin, de los equipos de MOA, de los Cowboys. Hay otro de la historia con el oso que también es muy bueno. Ahí los invitamos a que los escuchen. Y bueno, al día de hoy pues estamos aquí... Eh, tres de los mejores integrantes lastimosamente los demás pues han tenido semana de bye eh, no <risa> pueden <jugar. risa> también les afectó el bye apocalipsis no van a poder estar ahí con nosotros tienen mucho chance van están muy ocupados entonces
3: tienen un eh, chingo que hacer vos.
2: tienen un chingo <risa> que hacer entonces nosotros aquí pues mejor tenemos muchas cosas que hablar hacer un programa bastante divertido espero que ahí se pueda conectar Fetch más tardecito Eh, Vamos a tener una sorpresa con con un tema hoy de una apuesta que tuvimos la semana pasada Ahí está Huertas, amigo Huertas Eh, Muy interesante y muy didáctico Vamos a tener ahí más adelante ese tema Y eh, bueno, si quieren, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Guampeta, ¿cómo estás? Osiris, Huertas
3: Buenas noches, Grupo, pues aquí Como siempre es un honor estar con ustedes y hablar un poco de NFL Espero que... que se sigan comiendo el 7-0, <ríe> los Cardinals, vamos sí, con después, todo el jueves, no, de verdad, de verdad, de... Se uh-huh. vamos con todo el jueves, ya ahorita aguanta que los Packers ya están diciendo de que no, que no vamos a tener a Adams ni a Lázaro, solo excusas, pero pero bien, buena noche grupo.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás Osiris? ¿Cómo te va? Un poco triste también.
4: Estoy <risa> <Aquí> sufriendo todavía Nada, <risa> no, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? También saludos a todos los que nos están siguiendo aquí por este en vivo Ahí sí que vamos a, a poder desahogarnos, hoy es como una terapia
2: <risa> sí, la verdad <risa> que sí
4: Un poquito de todo <risa> sí. Bien, sí.
2: Hablar de las cosas malas rápido y hablar mejor de cosas buenas
4: <risa> No, nos vamos tan puntuales, por favor <risa>
2: Ok, y mi amigo Huertas, que yo creo que se quedó feliciado ahí, no sé si nos escucha por ahí, sí, está afuera, ya se salió, bueno, todos modos, ¿no? esta semana no jugaron los los Steelers, bueno, si quieren entramos ya a los temas de lleno, eh, esta es la sesión que más me gusta, que ya tengo un montón de datos, eh, si quieren hablar o interse- intervenir ustedes algún con alguna aportación a los datos que voy dando, pues bienvenidos A veces a mí se me va la onda hablando de tanta cosa, pero realmente sí me gusta mucho sacar este mi reporte Porque sí hay cosas bien interesantes, como repito todos los programas, la NFL nos tira información Y nos da sorpresas todas las semanas y media vez tengamos juegos, pues es para... Enlodarse en eso, ¿verdad? Es, es genial todo lo que nos da, toda la información que tenemos de la NFL. Entonces eh, entramos de lleno a datos importantes, semana 7. Eh, primer dato importante donde, y una cosa que le habíamos dado mucho seguimiento era que, pues, esta eh, teníamos, habíamos, tuvimos seis semanas con juegos de extra time. Esta es la primera semana sin juegos con tiempo extra. Aunque tuvimos dos juegos a bastante apretados. Bueno, digámoslo así, fueron juegos malos, ¿verdad? De, de hecho, fueron tres juegos por diferencia de tres puntos. Los demás fueron por más de tres touchdowns de diferencia. Hubieron palizas que no habíamos visto esta temporada, ¿verdad? como la, los, los Patriots contra los Jets. Eh, y pues, eh, increíble cómo veníamos teniendo un rendimiento y juegos bien emocionantes a caer en un bache como el de esta semana, donde todo fue una debacle total para muchos equipos, ¿verdad? En eh, datos. Tal vez el dato más importante, y aunque se enojen que sigamos hablando de esto, pero esta semana Tom Brady llegó a los 600 pases, algo, algo histórico realmente. Yo aquí tenía una, no sé si vieron, vieron ahí, la, por ahí mandé una información de, para poner en contexto qué significa tener esa cantidad de pases, y aquí hay una, hay unas hay un listadito de históricos, eran históricos y cuántos pases tuvieron en toda su carrera, ¿no? el primero y el que más me parece increíble es que eh, John Elway solo tuvo 300 pares, pases de anotación, que no es solo, ¿verdad? fueron muchísimos, y ya Tom Brady pues, ya lleva el doble de lo que hizo Elway, creo que fueron 15 años de carrera, verdad Joe Montana tuvo 273 pases, Tom Brady tiene más del doble de lo que hizo Joe Montana, es, es cierto, era una temporada más corta si lo quieren decir así, pero es una cosa increíble, ¿verdad? Steve Jones tuvo 232, ahí el, el ídolo de mi amigo Huertas, Terry Bradshaw tuvo 212, o sea, Tom Brady va a tener tres veces más de lo que hizo Terry Bradshaw en toda su carrera, que también fue una carrera larguísima.
5: Pero el mejor 12 es el de
2: Pittsburgh. <risa> ahí está Kurt Warner, tuvo 208 <risa> pases. Wow. Le, la estrella de los Cards y de los eh, Rams en su momento. Eh... Aquí sale Troy Aikman, no está nuestro amigo Saulo, Troy Aikman tuvo 165 pases y fue una super mega leyenda en, en los Cowboys y Tom Brady iba a tener casi cuatro, pa- cuatro veces la cantidad de pases de Troy Aikman. y de último Kay orton que fue un quarterback más o menos, que jugó en Chicago, que tuvo 100 entonces ahí ya solo para poner en contexto, 600 pases de, de anotación, ya es un récord que Como les digo, vamos a ver cuánto tiempo más en, Vamos a poder ver algo así en, de, Hablando de otro tema de ese partido Pues eh, la diferen- ese, En ese duelo Brady-Phil Se dio la gran la diferencia entre Cuervax la, la más grande que hemos tenido Fueron 22 años Prácticamente Tom Brady podría ser el papá de de Justin Fields y de hecho fue su papá en el juego, ¿verdad? Que le metió una paliza <risa>
0: increíble. A jugar, vos.
2: Primera sí. vez, realmente se vio así, ¿verdad? Primera vez que Tom Brady se enfrentaba a un quarterback de Ohio State, eso nunca había pasado en su carrera. Otro dato interesante. Y otro más interesante es que eh, Tom Brady, eh, va, si sigue jugando y, y se logra recuperar a Zach Wilson de su lesión, Eh, Ahí se va a romper otra vez este récord porque esa Wilson todavía es más joven que Justin Fields. Entonces, Mm ya son cosas que no pensábamos, o sea, son cosas inauditas que nunca habían sucedido en la liga, ¿verdad? Eh, Otro dato importante de ese mismo juego: que los. Ya ya Tom Brady tiene 10 victorias seguidas con quarterback novatos. El último quarterback novato que le ganó a Tom Brady fue en el 2013 y fue Gino Smith. Para que se queden con eso. En las pasadas 10 temporadas, o sea, 2011-2020, 122 equipos llegaron a postemporada. Y 107 de ellos, o sea, el, casi el 88%, tenían un porcentaje de triunfo de, de más de 500 en las primeras 7 semanas de la campaña. Entonces, este es un dato ahí que puse por acá en contexto, porque más adelante ya vamos a tener un primer, una primera sesión de tirados a la basura, donde ya vamos a sacar equipos que seguramente van a estar bajo este este 500 verdad con más pérdidas que ganancias y donde ya sabemos que por puras estadísticas seguramente no van a ganar postemporada jets. los jets eh, sí hablando de los jets es el único equipo que no ha anotado puntos en el primer cuarto de esta campaña a los jets a no han anotado ni un solo punto en, los, en siete juegos en su primer cuarto prácticamente increíble eh, Bill Belichick tiene 12 victorias, su récord es 12-0, o sea, 12 victorias y 0 eh, pérdidas contra QBs novatos cuando juegan en Foxborough. Entonces se sigue manteniendo la vieja historia de los jóvenes que van a morir a Foxborough. Este este fin de semana, pues realmente casi que si sí me matan a Zach Wilson, ¿verdad? Este judo le metió un golpe que me lo dejó descontado, reseteado, como dicen por ahí. De ahí va otro, otro interesante que me gustó mucho, es que los Packers es el segundo equipo de la historia con cinco triunfos seguidos tras perder el primer juego por más de 35 puntos. Ah, todavía Bien. estamos preguntándonos qué pasó en ese primer juego con Yamais, ¿verdad? O sea, algo... Ay, que se sí, no,
1: no, fue Los Packers estaban dormidos.
2: Fue un juego de pretemporada para, para Yameis, Fue para quitarse tíkes. la
3: presión del invicto, hombre.
2: Otro récord importante, Lamar Jackson nunca había perdido contra los Bengals y nunca había perdido en octubre, esta semana sucedió.
0: Los Titans,
2: eh, otro otro caso rarísimo, los Titans es el único equipo que perdió contra los Jets, pero tiene 4-0 esta, esta temporada contra equipos que alcanzaron el playoff el año pasado. Eh, Y les puedo decir que nadie De los que estábamos aquí creíamos Que podíamos entender que iban a ganarle A los Chiefs, pero no a la manera que le ganaron Fue una cosa increíble Eh, Hablando de jugadores Malos, Sam Darnold Es eh, la primera vez que regresaba Al Maitley Stadium Después de salir de Nueva York Y eh, Catástrofe total, ya lo hablamos Ahí en el Fantasy Confer, verdad Incluso no terminó el partido, lo sacaron Y Nueva York no es la ciudad de, de San Darno, ya regresó a la realidad. Otro equipo malo, los Lions, único equipo que no ha ganado en esta campaña, tiene la peor racha ahorita de 11 juegos, de 11 juegos sin ganar. Eh, un caso bien raro de los Lions, si tuvieron la oportunidad de ver el partido ustedes ese fin de semana, pues bien entretenido de ver. Con jugadas de fantasía, hicieron dos, eh, dos pases de. Están los, haciendo
1: todo por ganar.
2: Los Ponters, pero no, es una como maldición que hay ahí. Pero realmente la, la maldición, a mi juicio, pues tiene un nombre, ¿verdad?, que se llama Jared Goff. Eh, es el líder de intercepciones en la liga y tiene 10 derrotas consecutivas, incluyendo la postemporada. O sea, desde que viene de los Rams, desde el primer juego de donde fueron eliminados el año pasado, no ha ganado. Y como siempre, para no despreciar ahí a ella, nuestro amigo Ampeta un dato de los Cardinals,
0: <risa> que se, para que se siga hinchando.
2: Dice, único equipo que quede victo esta campaña, eh, si ganan igualarían su mejor inicio, de hecho lo hicieron, ¿verdad? O sea, con el mejor inicio desde 1974, esta semana si ganan ya es un récord, ya están implantando récords. Y Khaled es el quinto quarterback que desde 1970 ha ganado sus primeros seis juegos. Y ha completado por lo menos el 70% de sus pases.
0: No, fue,
2: realmente fueron siete juegos. ¿verdad? Y los otros cuatro curva, quarterbacks que lo hicieron, los cuatro fueron más valiosos de la temporada. Entonces ahí te queda el dato, Mampeta. Sigue siendo un contendiente para MVP y el último y el tal vez más importante es que esta semana Yamar eh, llama, eh, Chase se convirtió en el wide receiver novato con más pases recibidas, con más yardas por pases recibidas en la historia, 754 en sus primeros siete juegos, o sea, ahí hay una conexión, le dieron una paliza a, a Baltimore y es un... Y, y van de, de campeones en esa, o de, de líderes en esa división y yo creo que ahí se van a quedar ¿verdad? ahí para que lo vean hay otro tema muy interesante no sé si ustedes están viendo o están al tanto y nuestros amigos es que el 2 de noviembre pues cierran los trade line para las, los, los intercambios esta semana va a ser de muchos cambios de jugadores pero hay una novela ahí que hemos venido eh, siguiendo desde de la pretemporada si no recuerdan pues es la de The Sean Watson, ¿verdad? Hemos estado hoy dándole seguimiento a ese tremendo novelón que está pasando en Texans y yo tengo alguna información que se las quería comentar porque es muy probable que de Watson no llegue a los te- no llegue siendo jugador de los Texans después del trade line, ¿verdad? Eh, hay una, hay varios rumores ustedes están viendo ahí, si ven si siguen cuentas de la NFL, pues ven muchos, muchos rumores y hay una situación ahí bien compleja con el tema de The Sean Watson, ¿verdad? La primera es que para los Texans y John Watson solo representa 10 millones de dólares este año, pero el próximo año ya su contrato son 35 millones muertos, ¿verdad? Over the cap. Entonces eh, sí o sí tienen que deshacerse de él, eh, para ellos este año pues pagar 10 millones por tenerlo sentado, porque sí está yendo a los entrenos y sí se viste para jugar, pero no lo están alineando. Eh, pues puede ser manejable ya 35 millones no, entonces el gerente de los Texans lo que está pidiendo son tres elecciones de primera ronda y dos de dos o sea, es una fortuna de, de, de tema de draft lo que pide por The Show Watson y ahí eh, ya viendo, el, si ustedes se van a ver over the cap, los caps disponibles pues los equipos que tienen más cap disponible para el 2022, ¿quién creen que es el número uno? así rapidito sin ver en el no. sin ver en el internet cuál creen que es el que, <risa> que tiene más cap
3: sin sí, el wikipediazo ¿es ¿Sí? eh, Miami.
5: Miami
2: Miami Miami tiene Miami. 79 millones ahí es ahí por lo que suena tan fuerte el tema de del traslado a de Sean Watson a Miami otro punto otro punto que tiene a favor Miami es que si sí está dispuesto a mandar a, a los Texans a a Tua verdad que quiera que no pues es una selección de primer de primer de primera ronda y eh, estaba viendo también que hay otra situación que está pasando en los dolphins que es bien interesante verdad que su dueño es eh, John Ross él es un neoyorquino desarrollador de, de casas y edificios en nueva york pues tiene 81 años entonces lo que dicen ahí lo que he escuchado y he leído es que él ya quiere está aburrido de ver a los dolphins abajo desde que se fue de, de, de marino verdad en el 99 y eh, ya no tiene tiempo para, eh, o según sus palabras, ya no tiene tiempo para seguir esperando por otro marino, ¿verdad? Entonces eh, está dispuesto a, a, a hacer el cambio, está dispuesto a dar las rondas, está dispuesto a pagar los 35 millones de dólares que quiere o que va a ganar Watson el otro año. Pero hay dos temas ahí que no se solucionan, ¿verdad? El primero es que el contrato de Sean Watson, pues tiene una cláusula donde la, le da potestad a él de elegir si se va o no, donde el equipo lo quiere mandar. Y no sé si han visto, pero ya ha salido diciendo, diciendo de John Watson que no se quiere ir a, a los Dolphins. Y el otro es el tema de las demandas, ¿verdad? Eh, de John yeah, Watson tiene, ves ves. 20, tiene 22 demandas, eh, son demandas civiles. Ya estudiando bien el tema, resulta que son demandas civiles, no son, no son demandas penales. La NFL no puede intervenir en ese tipo de demandas hasta que se vuelvan penales. O sea, no. La NFL no va a prohibir que el jugador tenga actividad mientras no se convierta en un tema penal. El, el, las citaciones a las demandas es en, en marzo, si no es mal, febrero o marzo. Entonces sí tiene, tendría chance de jugar esta, esta temporada todavía. Pero más importante aún es que eh, las malas lenguas o los rumores dicen de que muchas de esas, eh, esas demandas pues, ya tienen un, un juicio fuera de corte. ¿verdad? Donde ya se tiene pactado un valor para que la demanda no prospere entonces ese es el nudo al final que se va a desatar y es muy probable que Sean Watson pues, la otra semana pues, amanezca jugando en Miami, vamos a ver en el próximo podcast cómo termina la novela pero es bastante interesante el tema de John Watson, sobre todo porque es un jugador que pues, lo vieron jugar el año pasado y los dos años anteriores pues, muy bueno y no estoy tan seguro si podrá levantar a Miami pero sí va a ser Interesante verlo jugar en un equipo Con más posibilidades que los Texans ¿verdad?
0: ¿Algún ya comentario señales? de los
1: Texans Pero con otros colores Yo ¿no? creo
4: que ya <risa> había <risa> En pláticas pero con Atlanta ¿Con quién? Los con Panthers. Atlanta
2: Sí, de hecho son tres equipos Si te vas a ver el Over the Cup Del próximo año, los principales Equipos son los Dolphins Los Broncos, que también hay Algún rumor ahí con el tema de Broncos tocamos madera para que no.
5: Eh, ya, los, ya te vas a empezar, los, empezar a ilusionar. Los
2: Chargers, que los Chargers es
5: improbable sí, porque tienen, ¿no? ya
2: tienen a un novato, ya tienen a su quarterback titular. Los Jaguars, los Jawers, que ya tienen a su titular. Washington, que Washington sí es un contendiente, pero lo que sucede con Washington es que también tiene un gran problema por tema de, de demandas por, por los, la situación de las porristas y todo el tema contra las mujeres.
5: Entonces, ah, mira que, que bien que, queda Watson ahí.
2: Sí, quedaría perfecto, ¿verdad? Pero es precisamente lo que no quieren ellos, ¿verdad? Echarle más leña a esa hoguera de problemas. de Ahí siguen los Bengals, que igual ya sabemos que no, los Colts tampoco, los Seahawks, los Jets, los Raiders, los Steelers, que podría ser, pero no es el estilo, y de ahí los Panthers, ¿verdad? Entonces, eh, los Panthers de la desesperación que ya vieron que Sam Darnold sigue siendo lo mismo de los Jets, y es una posibilidad también, aunque el, lo que está pidiendo los Miami, pues es algo demasiado, demasiado alto, ¿verdad? Son tres selecciones de primera ronda. Imagínense eso, es casi que tu, todo, tus próximos cinco años de, de draft totalmente entregados a otro equipo.
3: Pero el, el, el tema de Panthers sí es exagerado, porque Darnold lleva dando dos juegos malos y ya se lo quieren tronar. O sea, no, no también. lleva,
2: lleva cuatro juegos malos
3: bueno señores, ya
2: para dar un cacho de descanso a mi garganta ya nos vamos a lo que es reporte semanal y ahí no sé quién de ustedes quiere iniciar con su análisis de su jugador esta semana pues como hablábamos ¿no? no tuvimos muchos juegos muy interesantes pero sí jugadores con un gran desempeño, verdad no sé quién va a hablar primero y por qué van a hablar de Tom Brady <risa>
3: Las damas primero
4: No, Smith. No, 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 tampoco o sea, eso es para la otra sección que sigue Fíjate que esto, me llamó bastante la atención De este jugador que hay que decir en ala cerrada de, de, de Atlanta Falcons, ¿verdad? Sí eh, Porque pues él es eh, un Novato Sí, se me escuchaba bien Porque por ahí me dijeron que no se escuchaba
0: Bien, es escuchamos es
2: aquí. aquí se escucha Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces,
4: eh, la, la verdad es que, eh, pues, este, eh, digo un poquito acerca de este novato, ¿no? Eh, la verdad es que sí ha despegado estas, eh, este novato, pues, se quedó, eh, ahorita, cabalmente, estamos eh, mencionando con el partido, ¿no? Eh, quedándose con siete recepciones de 163 yardos, ¿verdad? Es eh, realmente contra los Miami Dots, pues, es,
2: lleva récord del de, mejor tight de novato de la historia, Kai Pitts. Exactamente.
4: Entonces, sí. este fue uno de los que me llamó bastante la atención esta semana para, para mencionar por el tema tenismo de y, el mismo, el, el
2: novato. Y, At- y Atlanta está ganando, señores. Ahí quien se mira, Matt Ryan. Está regresando, Matty Ice, el famoso sí, MVP del 2016. Hay que poner el ojito realmente el caso de Kai Pitts y ese equipo. Es interesante, pareciera ser que no lograban encontrar la fórmula Igual le han ganado equipos malos, ¿verdad? Pero eh, siguen ganando, ¿verdad? Entonces eh, es interesante verlo y sobre todo entretenido ver a Kerr Pitts Es una mezcla entre wide receiver, tight end Súper extraña, Son ese tipo de jugadores que por físico O sea, tienen un físico súper privilegiado Y pueden hacer ese tipo de situaciones Y va a ser una estrella realmente en ese equipo,
0: en la NFL Y ahí es, ahí, ahí, es
3: ahí es cabal donde toma Valor todo el, el Plus que le dan previo al draft a los jugadores ¿Verdad? Porque mira Kyle Pitts sí le atinaron ¿Verdad? Está Los primeros dos semanas empezó flojo y de ahí Despegó, ahorita ya,
2: es ya que Podríamos sí.
3: decir de que No iba a
2: empezar jugando bien desde el, el primero ¿verdad? Tiene sí, que muy... tener Eso solo, solo Chase con, con Burro Pero ellos ah, ya vale. tenían un, un, un campeonato de este de colegial, o sea, es muy sí, difícil.
5: Ya tenían su historia. ¿eh?
2: Sí, ya tenían su historia.
5: Y recuerden eh, o, que eso es de mucha química entre pasador y... Y, y fíjate y que... Receptor.
2: Otro dato interesante entre esa dupla Burro y Chase que estaba escuchando hoy es que ellos viven a tres casas de distancia. Ellos son amigos, partners, brothers, así. Imagínate el tipo de conexión que pueden tener, o sea, el burro sabe exactamente los, los, cross, los cruces que hace, las rutas, que cómo recorre, dónde tirarle el pase.
5: Sabe qué cena.
2: Sabe qué cena, qué, cena, qué sí. desayuna qué han
5: muerto. ¿sabe? Sí,
3: correcto. Eh, suponete, el burro desde que llama a la jugada, ya sabe a dónde va a correr Chase, va ¿no? Y viceversa también, o sea, que Chase ya, cuando voltea a ver a burro ya el pase le va a los números, entonces ya son son hermanos que vienen desde el colegial ¿verdad? y eso y, y desde ahí ya toma como que lógica ese primer pick porque todos porque asumíamos pasar que, a porque todos sí. asumíamos que los Bengals iban por línea ofensiva después de lo que le pasó en la rodilla a Burro pero pero ya ves que esa química como decía Huertas eh, es fundamental y se fueron por eso y hoy eh, sabemos que fue más por por petición de Joe Burrow, ¿verdad? Y hoy se lo está agradeciendo básicamente todo, todos los Bengals, oh, ¿verdad? Porque, sí, es porque esa pareja... Hola, está si llevando... es... Sí, porque esa pareja tiene ahorita en, en el sembrado uno a los Bengals, ¿Vos? y serios contendientes al Super Bowl. verdad. Bien, Y esta semana,
5: oh, eh, madre, dentro ¿verdad? del juego, Chase fue buscado ocho veces, o sea, el ocho pases tuvo por parte de... le logró obtener a, a Burrow, con el cual tuvo un touchdown y generó 201 yardas o sea, y el segundo bases, ¿sí? y el segundo de los de los blancos de, de burrow llegó a 91 nada más y es que ahí también me llama mucho la atención en el tema de química pasado receptor, receptor aunque en este caso es con el tyron osuma le lanzó tres veces las tres eh, recepciones que obtuvo osuma 91 yardas y dos touchdowns Y y fue el primer touchdown antes de de irse al descanso Con el cual se le empezaron a despegar a los los Ravens Para nunca volver eh, volver a ver detrás al al equipo rival Realmente Burrow está demostrando que tiene esa química con sus jugadores También ha logrado repartir porque a Higgins le lanzó 7 recepciones Tuvo menos yardaje 62 y no logró touchdown pero también está repartiendo, entonces no es solo Chase, solo Chase, sino que está empezando a tener también química con los demás receptores y es un cuerpo de receptores muy jóvenes y ahí está, nos ven, siendo el primer sembrado de la americana, algo que no sucedía desde el 2015, que tuvieron una gran pelea en ese 2015. Fueron esos, con los esos años con que tempo. llegaban a la postemporada y
2: perdían siempre el primer juego como sí, siempre
5: no, pero, <coughs> y esto es lo que dice Andy, el que comandaba. era Dani Dalton Dani Dalton, correcto
2: Y ya que, sí, ya que estamos,
5: tocando,
3: ya que estamos <risa> tocando, tocando a esta pareja de, de jugadores de la NFL Que justamente de eso se sí iba a hablar, ¿verdad? Pero aquí para... ¿Qué para casualidad? Agregar,
0: no, para, <risa> ver, <casualidad,
3: risa>
0: para agregar un poco más <risa> Para agregar un
3: poco más de datos a los que ya ya había sumado ahí Gabriel en la introducción del programa por ejemplo, Joe Burro en Redstone eh, tiene el 85.7% de pases completos. Es el segundo ahorita de la NFL. Y el dato de Pro Football Focus es el número uno en redson con 91.2 puntos. Eso es para Joe Burro y lo que comentaba Gabriel de llamar Chase, ¿verdad? Que esas 754 yardas en 7 juegos es el primero ahorita en lograrlo en la historia de la NFL. Y el primero en, en, la, en esta temporada de tener nueve recepciones con más de 20 yardas, es el primero. Entonces, esos hermanitos sí, sí que le están generando varios puntos a los Bengals, ¿verdad? Y ojito con ellos porque sí se entienden muy bien. Como decís vos, va, o sea, vienen desde el colegial, entonces creo que ese entendimiento es clave para, para una ofensiva.
2: Correcto. Y amigo Ferch, ¿cuáles son tus desempeños sí, extraordinarios el esta desempeño semana? desempeño
1: extraordinario esta semana es Claro, vez... ah, no No, no, no.
0: <risa> Habla de Aps.
1: <risa> al rato vamos a hablar de, de eso, Peta. pero lástima que no está Jeff ahí, pero mira, Derek Carr completó el 91.2% de sus pases. La eh,
2: gran cosa, 34,
1: altísimo. Sí, al, a, altísimo pues, eh tuvo 31 pases completos de 34 intentos eh, para 323 yardas eh, le ganaron 34 a 31 a, a las a, no perdón 34 pases intentó y 31 completó para el 91.2 de, de eficacia va pero eh, el dato que me asombró de Arekar es que tiene eh, dos de los tres mejores partidos de todos los tiempos en cuanto a porcentaje ¿Qué es
2: Entonces, que el 90%
1: es, es... realmente eh, yo no sé qué está pasando, si sea casualidad o, o qué onda, pero a partir de que Gruden se fue de ahí de ese equipo, ha estado funcionando bien y la ofensiva de los Raiders ha estado eh, jugando maravillosamente la verdad hay que decirlo y, y prueba de ello esos son los números que Carr tiene va entonces, sí es mi, mi desempeño. Bueno, los
2: lo Reyes es ese equipo que juega muy bien, emocionado una semana y la otra semana pierde así desastrosamente.
1: Contra nosotros. Todavía sí. no
2: me la creo yo. O sea, no es que sea mi rival y todo, pero sí no me la creo todavía con los Reyes. Ya, no, que, pero, ya, pero, pero ya que estás hablando.
1: Semanal, la verdad es que sí se vio bastante bien. Cari, los números ahí, ahí están. Pues o sea, tiene dos de los mejores tres partidos en cuanto a efectividad. Ya que estás hablando del,
3: del muchacho de Jeffrey, aquí hay una estadística también para, para agregar ahí: eh, Derek Carr con pases de más de 20 yardas, primero en la NFL con 21 completos, primero en la NFL con 693 yardas y el segundo con 5 touchdowns. O sea que ahí suma todo eso que decís, ¿verdad? Que está haciendo una gran temporada, Carla.
2: Correcto. Y no sé si te les alguien más, Osiris, alguien que no sea de los hijos que te haya gustado Bobby. esta semana, aunque
1: <risa> no de los Bobby hijos creo que no hay mucho. <risa> Bobby
4: Wagner. Gracias,
3: <risa> Ah, Bobby Wagner, que linebacker <risa> ese, bus. ayer. Bobby ayer, Wagner.
0: Uh, sí. es, pues, es, el es el mejor es jugador
2: defensivo de la liga, señores, Bobby Wagner. En tacleas es el líder 79 tacleas tiene esta temporada. En 7 uh, partidos En 7 partidos. Realmente es casi sí. que la defensa de los Seahawks, realmente. Bobby Warner solo tiene un sack, pero esas 79 tacleadas representan un montón de jugadas cortadas. ¿no? Eh, mantiene esa defensa y hace que los Seahawks, los aunque pierdan, pierdan por resultados apretados. Eh, es tema de, de Russell Wilson ahí lo que está sucediendo. Sí, que sí. Ha
4: visto ya, la diferencia.
2: Pero ya va a regresar.
4: Sí, probablemente nos vamos platicando ahí con la que probablemente después de la semana descanso, ya regrese,
3: ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí. Estábamos estaban, estaban haciendo un... A, a, Estábamos haciendo ahí un análisis molero con Osiris de que si le logramos ganar a los Packers, posiblemente los Seahawks en casa con Wilson. Uy, 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 cuidado ahí. (risa) Sí,
4: porque van de visita, entonces. Pero vamos a ver, a ver qué tal. Ahora ahora... esta semana.
2: Esta semana se cumplió un récord también con (risa) los hijos que no habían perdido sus tres juegos al hilo en su casa desde los años setentas. Algo ah, pasa
4: eh? No, definitivamente no. Eso ya creo que, que lo puedo platicar en un ratito. Fíjese que me llama mucho la atención este eh, receptor abierto de los Rams. Este Cooper Cups,
2: Cooper Coops, el número uno en temas fantasy.
4: Sí, la estrella. Semana,
3: correcto.
2: No, de la, de la de ahorita de lo que va a la ahorita temporada. Ahorita el general.
3: Ah, es que ¿Sí? esta semana también fue el first. Todas las
2: semanas, es una máquina.
4: Claro. <risa> es que, y así que, ¿cómo de mencionar, no? Entonces, se quedó con 10 atrapadas para 56 yardas y dos anotaciones de touch, de 12 y de 6. Y la verdad es que, pues al final, sí es cierto, los leones dieron su batalla, pero pues, igual, ¿no? 28 a 19. Así que, ¿cómo no mencionar con eso
0: de
2: Ahora. Cooper Cup eh, ya era bueno con Jared Goff, imagínense cómo está creciendo con, con, con ¿cómo se llama este con ay, Dios Stanford. con Stafford y o sea, uh-huh. es una cuestión, la conexión que hizo Stafford con Cooper Coup, es algo genial que puede llevar a los a los a los Rams al Super Bowl señores hay que tenerlos ahí. De está
4: bien, pero la verdad es que están mucho mejor.
2: Sí, es el líder de yardas recibidas con 809. Atrás de él ya viene Chase con sus 754 y Davante Adams con 744. Ahí está la élite de los wide receivers esta temporada.
4: Vampeta, te veo
2: ahí muy preocupado.
4: No, ya, <ríe> los controles. ya, ya, estamos, ya estamos aquí
3: con, con nuestros
2: bueno, démosle pues
3: con nuestros invitados
5: ahí del reto no, dame, tío, dame un minuto y solo antes de cerrar el tema de los destacados ah, de esta semana solo quiero manda? hablar de tengo de uno ahí que, que llama mucho la atención lo que hizo y fue el, para este eh, jueves Big
1: Ben big, que descansó corredor, bien, eh, <risa>
5: que descansó <risa> bien big, ya pudo dormir ya pudo dormir bien no y voy a hablar del corredor de los Browns de Ernest Johnson la verdad un oh, jugador sí. que no sí pues no era nadie antes, de el miércoles a las 6 de la tarde no era nadie, no existía y no, no lo conocía más allá de su mamá, eh, fue un jugador que jugó eh, que viene del, del sur de California, la Universidad del Sur de California, la verdad en el 2018 había eh, hecho el espacio para irse a la, al profesional, a la NFL, no fue drafteado y fue a parar por ahí por Nueva Orleans intentando a ver qué podía pescar, fue invitado para el minicampamento de novatos en Nueva Orleans, más así no se pudo, no fue firmado y se terminó yendo el 2018 de pescador a Kane Wentz con un amigo. O sea, se la vivió pescando y entre pescar y pescar terminó en Orlando Apolos en el 2019 cuando se generó esta Esa liga, de, liga como, de. que duró como 4 o
2: 5 juegos. ¿verdad?
5: No, duró duró ocho 8 o 9 juegos, oh, yeah. algo así que que fue para ¿qué? marzo, abril, algo así los juegos jugando con el Orlando Apolos, en el cual tuvo 372 yardas y 22 recepciones para un total de 220 yardas ¿verdad? eso era lo que él había podido generar en un tema profesional luego de alguna manera termina cayendo en, en los Browns, ahora en mayo y se mantuvo en el campamento de entrenamiento de, de los Browns hasta que fue solicitado para este para este juego esta semana 7 eh, por el tema de las lesiones de los corre- de, la, de los grandes corredores de Cleveland que poco a poco se, se ha ido metiendo esos problemas Cleveland y a pesar de tener un medio media perrera en la veterinaria logró sacar el juego de una u otra manera pero Correcto.
0: <ríe> no,
5: y la verdad lo he hecho de 22 eh, acarreos tuvo esta en este juego, Ernest Johnson, para cerca de 150 yardas, un touchdown. Y realmente fue el hombre que se llevó la, la noche con, conjuntamente con, con Kiniumba. que no, no pensábamos que iba a regresar alguna vez otra vez a, a, estar, a, a estar bajo centro. Y, y ahí, lo ten, ahí lo tenemos, ¿no?
2: Yo tenía solo un dato así rapidito para Vampeta y pensé que iba a hablar de él, pero Vampeta está un poco ocupado y no ha tenido mucha intervención. <risa> eh, que Un dato que me parece interesante y que tiene que ver con los Cardinals es que Zach eh, Ertz es el primer jugador en la historia de toda la NFL que recibe dos pasos de touchdown con, juego, con equipos diferentes. Tuvo un pase con los eh, Philadelphia Eagles la semana pasada y este domingo tuvo uno con los Carts. Semanas
0: sí, consecutivas.
2: Eso nunca había pasado. ¿Cómo,
3: ¿Cómo quiero a mi Sachito verdes de Stanford? Pues ya, desde ya lo queremos ahí en Arizona. Se fue a acoplar bien.
2: <risa> ok, de ahí, bueno, vamos a, con algunas preguntas. Nuestro amigo Axel Blanco dice: Los Packers perdieron contra Yaméis. Bueno, sí, Yamé, eh, Royer venía frío todavía. Chiste viejo, chiste viejo, viejo, de ahí Milicano, buenas noches, saludos muñecas y muñecos, saludos Axel Blanco, Jerry Núñez, Cowboys, pero los Cowboys no jugaron esta semana, no tiene nada que ver aquí, (risa) Axel Blanco dice, lo que pasa con Watson es que es el último año de su contrato de novato Sí, eh, el tema no, lo, lo que pasa ahí, Watt, la forma en que estructuraron el contrato, es, tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Los pagos fuertes vienen ahora, es lo que está pasando con Mahomes, y ya está saliendo un montón de analistas diciendo que el problema de Casa City es ese contrato multimillonario, histórico, que le dieron a Mahomes, eh, yo siempre digo, no es que sea el rebotar con la misma pelota, pero vean lo de Brady, él nunca se subió su suelo y Ahí tiene siete niños en sus manos. O sea, el siguiente Watson está sonando para las panteras. Y ya lo hablamos también. De ahí dice Henry Núñez, S4, o sea, a saber qué irá. Dice Axel, este Axel Blanco, no. Lo vamos a invitar al programa mejor.
0: <risa> <risa> <Usted> <risa> ya me va a aburrir estar,
2: ¿eh? estar viendo sus comentarios. Sí, o sea, <risa> va contra los Yayas. Para los Raiders eran bipolares, sí, es un equipo muy bipolar, a excepción de hace como cinco años que llegaron a postemporada, de ahí tienen el mismo, los mismos arrancones. Aquí está Manuel Bocanera, es de Mario Davis, sí, hablamos de él en el Fantasy Tool, eh, y yo, yo sé que lo tenés ahí en la mira, porque con ese te gané esta semana el Fantasy. <risa> eh,
0: había que decirlo.
2: Gino Smith, sí, es un payaso, sí. No, pero Jimmy Smith hay que tener en cuenta que pasó sentado en esa banca cuatro años, cinco años, no sé cuántos años podía tener Jimmy de no jugar. Vampeta eh, no deja hablar a Osiris. Vampeta <risa> está concentrado, <risa> no lo molesten, señores.
4: Porque es al revés.
2: Dice Joseph de León, ese es un buen dato para resaltar. El cuarvo del NFL, hombre, le da un fan, sí. Esta historia, no sé si le dieron seguimiento, es bastante interesante. No sé si vieron esa historia el domingo, cuando Evan. Y eh...
1: sí, dejámela para el bueno hermano.
2: Ah, sí, dale, entonces ahí lo hablamos después. Saludos eh, a mi brother,
3: que de él es el mensaje.
2: Ok, saludos al brother de Vampeta, allá en la ciudad de Arizona, ¿no?
3: Correcto, desde Arizona, ahí. con amor. Desde bueno, Arizona. entonces llegamos al, al segmento de las apuestas, ¿no? Ya están los Hoy. chicos aquí listos.
2: Hoy tenemos un cemento de apuestas. Eh, antes de entrar con los invitados, mi, yo quiero resaltar mi debido respeto para mi amigo Manu. Realmente sí es un fan de verdad.
0: Eh, sí, apostarle, gana, apost, le
2: apostarle a los Jets que le ganen a los Patriots en Fósforo, donde nunca ha perdido un, un nunca han perdido con un novato, un equipo tan malo. Mis respetos. ¿Cómo estás, Manuel?
6: ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buenas nunca noches. Te
2: había, nunca te había visto sin barba, amigo. Es retorno,
0: irreconocible. Retorno
6: del... reconocible. 30 es. años ya menos. Tenía mi, mi tiempito de, de dejar de usar, de dejar de usar barba. Ustedes, eh, ni modo, así, así es esto. Eh, nos sorprendieron los Jets contra Tennessee, pues nos volvieron a dar lo mismo de te siempre <risa>
2: con, <risa> con los demás, ¿no? Por lo menos
6: Tennessee nos blanqueó, ¿eh? aunque sí dolió esa, de- esa derrota contra los Patriotas. Esos 54 puntos fue, fue algo grotesco, mucha tristemente... Y... A la se está comparando casi al, al régimen de Adam Geese, lo que va haciendo esta temporada estos nuevos coaches. Y pues definitivamente Mac Jones tiene, tiene lo que necesita. Ahora si ustedes están viendo, pues no lo están forzando. Pases cortos, quick releases. Manejo sobre la bolsa. Eh, lo, lo, lo están lo están trabajando bien ¿sí? por aquí decirlo. O sea, la verdad, el, el cuate es un cuate bien que, que, que se maneja bien sobre la bolsa. Y eso lo sabíamos desde el colegial. Y es lo que está haciendo Belichick y, 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 y McDaniels con él. ¿no? Y definitivamente, pues los Jets, un, un juego para el olvido totalmente. No más triste, amigo, <risa> Wilson amigo. salió de eso, lesionado.
2: Siempre hay draft Yerlick y, salió
6: y
5: Ahí hay un par de pañuelos, mijo, que se lágrimas. Lo bueno es que te quitaste como... Pero
6: cae ese HH porque usted pudo su tercer equipo. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Browns, Ravens y Steelers, ¿no? Y mis bengalitos que ahora somos primeros. Pero sí, no, definitivamente espero que ganen un par de juegos más. Entonces, mi, mi expectativa eran alrededor de, de seis juegos ganados. Eh, los que dían de ganarle eran... ...contra Atlanta... ...el primer juego otra vez contra los Patriotas... ...en casa, pero... ...la verdad está, está duro ustedes... ...y ahora pues el regreso de, de... Joe Flaco ...a ver qué pasa, ojalá y los Jets cambien su... El ...su ofensiva, cartucho. que es para mí lo que está fallando... Oh, ...grandemente, ¿va? o sea, lo que está haciendo... ...tengo
2: ahí... ...una eh, pregunta, hermano ...ya que vas a hablar de... de pues, la,
0: ...mira
2: pues, eh, la primera es... ...un dato que tengo para vos... Eh, la derrota de los Jets, es la derrota, igualó récord de derro- de margen de pérdida de un equipo que regresa de bye, de toda la historia de la NFL, esa que es ya de los peores equipos que cuando regresan de un bye pierden por esa cantidad de puntos, y la otra es que, te lo digo, o sea, yo no me puedo no me puedo ufanar mucho, porque los Broncos vamos por el mismo camino este año de decepción y perdón. Y perdición, pero me llama mucho la atención y quisiera que me dieras tu comentario como fan que sos y que conoces al equipo. ¿Qué está pasando con el tema de los quarterbacks? ¿Cómo es posible que hayan tenido un novato como Zach Wilson, que sabes que un novato puede que no te funcione su primer año, lo estás tirando al agua, y no hayas tenido un, un, un reemplazo, un, un titular o un, una persona ahí, que, un, titu, un quarterback que, que te pueda manejar? ¿Por qué tienen que ir a buscar a flaco? dar un, un pick de, de sexta que se puede convertir en quinta, que al final es un capital alto por un Cuarva como, como flaco, porque no previeron ese inicio de la temporada? ¿No te parece que ahí está debiendo, nos está debiendo un poco Salé con todo el, todo el bagaje que venía de ser un buen coordinador defensivo y que iba a dar, tener éxitos como como entrenador, como head coach? ¿Qué pensás de esa situación? Que me te digo, de verdad me sorprendió muchísimo ver esa... Se trae por por flaco, ¿pues?
6: Es, es parte de es parte de la inexperiencia que se está dando en la parte de, de, del equipo de coaching de los Jets. tenés a un head coach novato, a un coordinador ofensivo novato. Y si ustedes se fijan, la mayoría del de problema con los Jets va en, en la ofensiva y, y en, el, en el tipo de decisiones que se están tomando. A pesar de que Joe Douglas es un, es un veterano en la liga a nivel de management, creo que le dio ese ese beneficio de la duda al coach como para darle algún empuje, pero al final eso, esto nos está pegando, ¿verdad? Y eh, es por eso que pues ahí tenemos una sexta ronda condicional a una quinta eh, por flaco. Al final pues no creo que afecte mucho los Jets. Tienen bastante draft capital para el siguiente año, eh, pero si tú Puedes ver al final, eh, yo creo que algo, si esto no cambia, el que se tiene que ir va a ser eh, el coordinador ofensivo de los Jets. ¿verdad? Eh, está mostrando esa inexperiencia, está tratando de forzar las jugadas, a hacer jugadas que luzcan a Wilson, cuando ahorita lo que tienen que hacer lo que está haciendo eh, los Patriotas con Jones, simple, que simple y sencillamente es jugar simple, un juego aburrido. Un juego aburrido y efectivo, pases cortos, eh, quick releases, dos, tres segundos y mucho, y tirar la pelota. Y eso, porque al final lo que eso le va dando al, al quarterback es confianza. Y un quarterback como Wilson, que tiene el brazo, tiene la habilidad, pues eh, lo puede hacer, pero no empezar jugándose el partido de esa forma. Ustedes, eh, las terceras oportunidades, Wilson ha tenido un par de estudios muy bonitos. Pero definitivamente lo que van a hacer es van a ir quemando al quarterback si, si no cambian su ofensiva. O sea, ese es la realidad, la, el gran problema ahorita que tienen los Jets. empiezan muy lento, o sea, las decisiones, los ajustes que tienen para cada juego. Si ustedes se fijan, el, el primer, los primeros dos cuartos son malos, los segundos ya son decentes, y eso significa que falta una preparación prejuego, ¿verdad? Ese análisis que un, que un coach de Colmío, pues hace, no lo están teniendo los Jets. ¿verdad? Y creo que por ahí va, va esa parte, ¿verdad? Yo para mí, Wilson, todavía tengo esperanzas de que sea bueno, pero ese ha sido el gran problema de los Jets, ese talón de Aquiles, el saber desarrollar jugadores, saber desarrollar quarterbacks, ¿verdad? Que, eh, que no lo han tenido. El cual, en la muerte ¿no sucede algo ahí con los quarterbacks?
2: <risa>
6: <schoolers? risa> sí, no, y <risa> tenían un, un coach de quarterbacks Específicamente para Wilson, desafortunadamente murió en un accidente en su bicicleta a principios de este año, y creo que toda esa parte ha afectado, pero definitivamente necesitamos un, un offensive coordinator con más conmigo, ¿verdad? Ese bueno. para mí es el, el gran problema.
2: Bueno, y le vamos a dar también nuestra gran bienvenida a nuestro amigo Steve, que él sí lo veo muy sonriente <risa> <risa>
6: Hasta, su se, barba.
2: hasta se echó grasita en la barba para que le brille Resumirla
7: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás tal?
2: amigo? ¿Contento?
7: Buenas noches pues, Una contento. semana,
2: después de muchas semanas malas, una semana de felicidad
7: ah, cabal, contento, la verdad que si les, se recuerdan les comenté en el grupo que tenía pánico de que llegáramos a perder ese partido porque y la verdad es que yo sí no no me hallo de andar sin, sin barba, entonces tenía, quiera era que no? El miedito, ¿no? Sí, por,
1: por, el... no por la barba, de que por
7: el equipo. No, y aparte que realmente, como se lo dije yo a, a, a Manuel día que hicimos la apuesta, la verdad que es de, de admirar la, la confianza que le tiene aquel a su equipo, es realmente ser un, un pues buen un seguidor, amor. es buen, buen fanático del equipo. Y pues hablar del partido, pues ¿qué más se puede agregar? La verdad es que. Como bien lo lo explicaba Mano, el el juego que está manejando eh, McDaniels con Jones, pues siento que es lo mejor que pueden ir haciendo poco a poco, no forzarlo, no arriesgarlo, que como bien decía, que lo hago Eh, completando pases cortos, ver su pass completion alto, entonces eso quiera que no le va llenando a él de de confianza y hacerlo sentirse cómodo dentro del campo. Aparte que no le pegan mucho, pero cuando le pegan, ya nos pasó con, con... con Dallas un fumble que nos, que nos costó un touchdown eh, entonces quiera que no pues eh, es, es de ir llevando al, al, al coreback, teníamos años realmente de no estar lidiando con el tema de un coreback novato
2: 20 años entonces,
7: cabal, entonces ahorita Yo creo que ¿no? ni habían
2: nacido vos Steve
7: ah bien ya, ya, ya tenía 6 años ya, ya, ah, ya, no. pero todavía no conocía el deporte pero sí, en líneas generales pues realmente el equipo pues ahí va y eh, cabal hoy en la tarde platicaba con, con el maestro Sao que no, no lo veo por acá eh,
2: anda en semana bye
7: tiene un chingo que hacer, pues. <risa> Es Cabal, platicaba con él hoy en la tarde que el, el pues New England está
0: en prácticamente
7: Cabal. Sí. Se podría decir que está como que en transición ahorita, entonces, pero el problema es que hay partidos en los que la ofensiva está bien, pero la defensiva no, y hay partidos que es al contrario, y partidos en que o las dos están enchufadas o las dos están en la calle de la amargura. Y, y terminamos perdiendo partidos que son para ganar como el que se perdió contra Nueva Orleans. Ese día se los juro, muchachos, que yo estaba que, que no me calentaba ni el sol. Porque realmente ese partido se pudo haber ganado y se perdió por puros errores tontos. Y el, y el partido de la semana anterior a esta contra Dallas, igual, puros errores. A mí no se me quita de la cabeza esa, esa conversión de tercera y 25 con la que llega eh, Dallas al... al al gol de campo que empata el partido y se va a tiempo extra, entonces esas jugadas son las que al final te pesan y esos partidos son los que te dejan fuera de postemporada, entonces sí siento yo que, que todavía falta mucho por, por mejorar, eh, si, lo, si lo ven realmente van tres partidos ganados, pero dos partidos ganados a los Jets, uno ganado a los Texans, <risa> Y, y cuatro de. O sea, lo, lo digo en el sentido de que no son equipos fuertes. <risa>
0: miren la reacción de mano.
7: O sea, no, no. No lo digo a mal, pues así lo, lo digo así en, en, en términos. Eh, lo, en la, ¿La realidad?
1: Pues, mis... La realidad. Ajá.
7: Sí, entonces ponele. Me imagino yo, por, por darles el ejemplo, Gab, me imagino yo que tanto Seahawks como Steelers no se esperaban la temporada que están teniendo, entonces, o sea, realmente, no, no, y, como, y no, no, como, le, como, no. como le decía a, a Sao en la tarde, es que este, esta, esta cosa de la NFL, uno no sabe qué esperarse, o sea, sí. hasta que hasta que se acaba el último segundo del último cuarto, puedes decir, ya ganamos, ah ¿no? Entonces, Steve,
3: eh, yo tengo una pregunta ya aprovechando que, que sos seguidor ahí de, de los Patriots y lo seguís a diario. ¿Qué pasa con el tandem de running backs? Vos? Porque, porque un fin de semana te da Stevenson eh, varios snaps y luego otra semana bolden varios snaps. Entonces, ¿qué, qué
7: opinas ahí de, de cómo está rotando los running backs Belichick? Pues fíjate que realmente esa es una incógnita que se tiene bastante también porque la la semana pasada contra contra Dallas, pues Stevenson se dio un muy muy buen partido, o sea, yardas importantes, logró su anotación, o sea, estuvo buen rendimiento y esta semana creo que ni lo llevaron al partido, entonces es algo de de no entenderlo, o sea, Bolden pues ya tiene su experiencia y, y rinde porque realmente también saca el, el, el trabajo, pero a mi parecer siento yo que no quieren que se sientan con el puesto asegurado, entonces pienso yo que es como para ponerles también un poquito de presión y, y que se esfuercen más, pues porque con la lesión de James White se abrió ese espacio a tener un, un running back más, entonces siento yo que por ahí viene eso de que nadie se sienta con, con el puesto ganado. ¿ves? Sí,
3: sí, Ah, excelente, sí te lo digo por temas de fantasy verdad, porque eh, hay una semana que te da bastantes puntos uno y, y luego te deja en cero, ¿ah? entonces sí varía mucho Belich y que ese esa forma de, de correr el balón,
5: verdad. Qué jóvenes. Tengo una pregunta
1: ahí para, para Manu, pero Veme. antes de quiero. As, as, a, dale. ¿qué onda?
5: No, no, solo una cosa para finalizar el tema de los corredores de Nueva Inglaterra. Alguien que recuerde un corredor en Nueva Inglaterra que haya tenido presencia, que realmente haya, se haya mantenido como running back uno indiscutible y que tocara miles de balones en cada juego. Alguien que recuerde a uno, o hace cuánto, realmente es parte es, de la... En la
1: era de la Belichick. De Belichick, no, a eso era lo que lo que yo iba ahorita, iba a decir que realmente lo que pasaba es que a Belichick le vale... Cacapate, y, 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 y lo hace con, pues eso yo, estratégicamente para tratar de, de distraer de crear confusión en, en el esquema defensivo que le va a plantear el, el rival en turno ¿va? pienso yo que por ahí va ese asunto de que no sepamos bien en Inglaterra quién va a ser el, el running back uh-huh. sí, sí,
5: justo justo lo lo que que con el aguador o sea o te pone al consejo, lo que, que... Sergio
3: según según el análisis del del encuentro ya él Asigna a los corredores.
2: ¿no? Duerme en el estadio y no vieron esa historia. ¿sabes? No, pero es sí. Sí,
1: para sí, para el partido de los Cowboys estuvo durmiendo ahí en Foxborough.
2: Pampeta, si ¿sí te puedes poner ahí el video de la rasurada de Manuel.
1: Ah,
3: va. Eh, Ahora
2: pues. Manuel se lo merece. Hay que ponerlo, señores. Y respetos. Un abrazo ahí. Un abrazo también, amigo Manu.
6: No, no como sí, otros que sí, solo boca. Vendrán tiempo. argumentos, dice.
1: Un saludo ahí
6: para. Ya, ya tú sabes quién es.
1: Para traytomando.com. Para estoy, estoy tomando. Estoy tomando. Hashtag.
6: El Hashtag
5: nuestro no amigo el
2: técnico Vampeta. Tiene un poco de retardo en su procesador.
5: <risa>
2: Dale. Ay, no tiene volumen, pero. Básicamente lo que dice nuestro amigo Vampeta en el video es que está ahorrando su. Su nombre y su oh. palabra y su amor a su equipo. Ah, lo quitaste dos ah. metros. Te digo. No, pues.
0: ya
3: está, no, no tenía,
2: no tenía sí, audio. revelando
6: muchachos. cosas que no tiene que revelar. Se revelar no, pues, Ahí pues, vamos a tener bueno. que hablar en...
2: Salieron todos pues, los sí. chats de Mampeta con... ¿Se ah, escucha el
3: audio, muchachos? No, ¿Todos,
2: hoy
0: los bien, sí, eh? ¿todos, todos sus chats conmigo. Todos sus chats Muda, le está diciendo
2: que tiene que preguntar y qué tiene
5: que no que quiere decir.
2: Decir esto, ahí le pasa el script. Sí, Ahora que tengo
5: pues, un chat por cada equipo que siguen.
2: Pues amigo Manu, mira, buena onda, te felicitamos. Ahí vas a ver que yo sí siento que el tema de los Jets es un tema de todo lo... todo es novato en ese equipo. O sea, no puedes esperar que tiempo. El primer año lleguen y sean campeones, hay que esperar. Eh... Eh, eh, de hecho, eh, Zach Wilson que es un QB que lo miras es muy novato, o sea, tiene muy buenas cualidades, pero sí tiene viene de una escuela re- relativamente pequeña, va el programa de BCU B-U, B-U, ¿verdad? No es BYU es verdad BYU no es tan, tan poderoso, aunque sí es muy bueno y, y yo creo que a pesar de darle tiempo al muchacho, no se puede esperar que un, que un quarterback entre a la NFL a jugar, sobre todo en una división tan fuerte, verdad, con equipos gran, tan pesados y que triunfe, ¿verdad? Entonces, solo, solo
6: Watson, de, de los tiempos recientes, ha podido hacer eso, vos?
2: Y yo te voy a poner en contexto una historia para que me veas cómo, cómo sucede eso, ¿verdad? Que si se acuerdan en el año... Yo me imagino que Vampeta se debe acordar muy bien, pero en el año 2018, los eh, cars pues, tuvieron la misma de Black, de si ¿sí se acuerdan, habían jalado en, de titulares... De, fue el año que jalaron a Rosen pero todo ese año creo que solo ganaron un juego, si no estoy mal, Mampeta. y al siguiente año hicieron el cambio, jalaron un, cu- un quarterback novato, y el equipo ha venido eh, de los Alpán, ¿verdad? Ya llevamos eh, tres años viendo el, la progresión de los Cars y ya vemos que es un equipo que está cumpliendo. Sí, ese, no ese año que, 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 se que seleccionaron
0: a... Diez, pero era una
1: historia pero que, hay, que, hay que contar. Pero hay futuro. <risa> no va a llegar a 100-0, pero
2: hay equipos que van ¿verdad? Que... Ahí hay
3: esperanza, sí. amigo. Es, ese año que seleccionaron a Rosen, ganaron solo tres juegos.
2: Solo tres juegos. Su,
3: su marca fue 3-13. Luego, sí. cuando seleccionaron 2018. a Kyler Murray, en el 2019 que selecciona a Kyler Murray, solo ganaron cinco juegos. Correcto. Y, y empataron uno. Y luego ya el 2020, que fue ya con el segundo año de Kyler Murray, después de, de ser el novato del año, ya se llega a una marca de 8-8.
0: Y, y yo y el, y
3: ganadora, el coach
6: ¿sabes? tuvo mucho que ver también vamos ¿no? porque el coach ya conocía a Murray, o sea,
3: sí, correcto. eso es sí, lo que, que decía yo. dinámica
6: y relación, ¿verdad?
3: Eso es lo que le pues, decía a Gabriel, llega Cliff Kingsbury y dice, bueno ya tengo un core de primera ronda que me, que lo seleccioné el año pasado, pero yo quiero a Kyler Murray porque sé de sus capacidades y sé cómo trabajarlo. Y entonces le hacen caso y mira, ahorita, tres años después están viendo los frutos, ¿verdad? Con ese 7-0. Sí, yo creo
6: que claro la... se te revienta la UFC, hombre, tranquilo, ahí, bájale <risa> al aire.
2: No, eso es lo que yo veo con Salé, ¿verdad? Salé, eh, Wilson es el cuarva que Salé quería, él lo jaló, tuvo el... La... Ahí, 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 ahí hay un plan, ¿verdad? No se va a ver tan rápido, pero
1: vamos a ver ahí algún crecimiento en los próximos años en los Jets Manu, mira, y aparte de bueno, todo esto que hemos estado hablando de de la ofensiva de los Jets de de Wilson que inexperiencia, que hay que llevarlo (coughs) más despacio y todo pero el backfield de los Jets cómo lo miras, o sea, si realmente consideras que esos sean sus jugadores pues Carter está jugando muy bien
2: Carter está jugando
6: bien Ty Ty Johnson juega bien Corey Davis está jugando bien eh, lo que está fallando en los Jets es la línea ofensiva. Eh, Vera Tucker está jugando muy bien, ha sido uno de los, uno de los mejores guardias en los últimos dos juegos. Eh, pero sigue fallando la parte del, del, del otro lado de algunos centros, la parte de Van Roten, en el, en el otro lado de la guardia del interior de la O de la Line de los Jets. Eh, por ahí creo, de nuevo, hay una desconexión en el offensive coordinator. No está usando a Mims ustedes. Mims es un, es un arquetipo de wide receiver que es para pelear, que es lo que ahorita necesita Wilson, ¿verdad? Un, un wide receiver que te va a pelear 50-50, ¿verdad? Robusto, alto tipo, Metcalf. Pero por ahí no sé qué es lo que está pasando con Mims. Eh, pero sí, para mí la desconexión está en el offensive coordinator, ¿verdad? Eh, entonces, pero yo, yo siento que talento hay. El problema sí, es apoyar, que, que la estrategia y la preparación no es la adecuada. ¿Ah? Muchachos, sí, me sí, tengo sí, que retirar, Tengo 4% de batería. Entonces, me despido. No, antes te agradecemos
2: de mucho. Y ahí te vas a invitar cuando te vuelva a crecer la barba. Y vuelvan no, a hablar. No, la no, bueno.
6: Feliz noche. Se me cuidan. Nos vemos. Sí, ok, bueno. bueno además,
2: eh, solo un pequeño... Una pequeña información interesante, eh, hablábamos con, con nuestro amigo Mano de la quinta, de lo que es un pick de quinta ronda, ¿verdad? Y él decía ahí que tal vez no, no, no pesa mucho, pero yo aquí ya buscando en, en el draft del 2020, ¿verdad? Porque en 2021 tal vez es muy rápido para ver. Y en el, el draft del 2020, si te puedo dar tres nombres o les puedo dar tres nombres de jugadores que fueron escogidos en quinta ronda y que ahorita son titulares en un equipo, ¿verdad? Uno es Darnell Mooney, que está jugando de titular en, ya en Chicago, Ajá. incluso mejor que Allen Robinson. El otro es KG Gosbourne de Minnesota, ¿verdad? Otro titular también. Y el otro es Quinton Cepus, que también era titular en Detroit y que pues, salió lesionado, ¿verdad? O sea, al final una quinta ronda es una quinta ronda y yo creo que es imperdonable que los Jets estén dando una quinta ronda por... Yo flaco. ¿verdad?
7: El último y sí. cartucho, dijeron ustedes. Sí.
2: Bueno y ahí amigo Steve, solo eh, al, del lado de los Pats, a mí, también me parece algo muy interesante, si lo vemos así fríamente a pesar de que han tenido una temporada pues para ser patriotas en los últimos años no muy buena, pero el desempeño del, del, del novato de, cómo se llama este tu, tu chico, eh, ¿Cuál de, no, a, de, Mac, de Mac Jones, pues, está siendo relativamente bueno hasta este momento es el que tiene mejor rendimiento de los quarterback novatos, Eh, está ganando más juegos de todos los quarterback novatos, Eh, ¿cómo ves eso? ¿qué comentarios tenés como fan de de los Patriotas? ya van a olvidar a Tom Brady con con Mac, y eh, crees vos que ya ante la caída, porque ya realmente el tema de, de, de Miami es una caída en picada, ya vimos que esto no va a reaccionar, y el tema de los Jets, pues igual, ¿verdad? Ya viendo próximos próximos drafts y próximos años, ¿verdad? ¿Cómo miraste el futuro de los Pats y calculas que, aunque no le vayan a ganar los Bills, porque seguramente no, sí logran meterse a, a postemporada? ¿Cómo ves ese ese tema?
7: Bueno, mira, primero hablando de, del tema de Mac Jones, pues realmente. Eh... Pues a, a personal, a mí me, me fascina el, el, lo que está haciendo, eh, realmente pues también es combinado con el excelente staff de cocheo que tiene, eh, es tanto lo, las ganas que pone él, el, el trabajo y todo, pero también la guía, el, la ayuda, el soporte que tiene también tiene mucho que ver, lo importante es que se ha ido adaptando bastante a, a lo que quiere eh, Bill Belichick, ¿verdad? Que, que es el que, que manda ahí. Pero realmente a grandes rasgos, pues sí, bien encantado con lo que está haciendo. Esperamos que, que siga hacia, hacia arriba, ¿verdad? Que en unos dos, tres años ya podamos hablar de, de Mac Jones como la nueva, la nueva estrella de Nueva Inglaterra, ¿ves? Ya decirte, de igualar lo que hizo Brady... No puede nadie, entonces ese tema es aparte. Ya no se eh, puede discutir,
2: decimos. ¿sí, sí,
7: entonces ponele que bastante, bastante bien. Espero yo que, que siga mejorando. Hay ciertas cositas que no me gustan, pero siento yo que no son tanto de su lado como hay otras que sí. Lo único que sí, no mucho me gusta es que cuando se siente presionado, a veces toma malas decisiones. Como pero eso es que... tema
2: de novatos, tema Ajá, de
7: novatos. correcto. Entonces es algo que que tiene que, que seguramente va a ir mejorando. Eh, el llegar a postemporada realmente sí lo veo un poco complicado. Por lo que te decía, ¿verdad? De que hay momentos en los que el, las, tanto ofensiva o defensiva, uno está bien y la otra no. Y el partido se gana de los dos lados del, del balón. ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, ganarle a los Bills sí siento yo que es prácticamente estaría imposible ahorita. Eh, ahorita con este fin de semana que va contra los Ángeles Chargers, ahí es donde vamos a ver casi la primera prueba también de fuego contra estos Chargers que vienen de de buenas semanas, del repaso que le dieron a Kansas City, entonces eh, eh, siento yo que ahí vamos a ver también y pues esperar, ahí sí que realmente ahorita es solo de esperar confiar en lo que vaya haciendo el tanto el, el staff como el coreback y esperar realmente ser pacientes, ahorita estamos en, en época de transición como se dice, ¿verdad? reconstrucción también, entonces tener confianza y, y esperar ahí sí que ya nos, ya nos dieron años de alegrías ahora hay que hacerle ganas como fanático la
2: reconstrucción Cabal. bueno amigo Vampeta y amigo Ferch ya llegó su esperada sección del bueno, el malo, el feo y las cebras Vamos a ver qué nos tiene preparado esta semana, nuestro amigo Steve ahí, quédate
0: con nosotros Cera, para, n- para
2: comentar. Dale, tírenlo, tírenlo. tírenlo.
1: Va, vas a darle a comentarios, Vampe? no.
2: Fíjate, miro, miro tan, tan concentrado, vete ahí. <risa>
3: no, dale, tira tu segmento, Fera.
1: Va, boinas negras ahí, pues.
3: Dale, pues. Hacete grande ahí, Fer.
2: Cosas de técnicos. Paciencia, por favor. Ese es, ese es el
1: hashtag. Ahí cosas está. De está compartiendo. Es cosas de técnicos. Y se la pantalla. Bueno, bienvenidos a su segmento, el bueno, el malo y el feo. En esta semana, como bueno, tenemos nada más y nada menos que a Tom Brady. No podía ser otro, señores. Y era, hora, señor? pucha, y era hora, Sí, ya nos habíamos tardado. Yeah. Pero Ay, eh, yeah. sigue rompiendo récords a, a tan avanzada edad. Eh, se convirtió en el primer jugador en lanzar 600 pases de touchdown en, en su carrera. Eh, y lo hizo con una aplastante victoria eh, contra los Osos de Chicago que, que no traen nada, ¿verdad? pero el, el récord no, no se hace menos por eso, ¿verdad? Es, es to, toda una historia de, de disciplina, de, de querer hacer las cosas, lo, lo, lo que está ahí con Brady. Eh, ya tiene siete anillos, llegó a 602 pases terminando el partido. 81.500 casi, creo, 81.478, 79 yardas por aire, y todavía le, cu- le queda cuerda para, para rato. Bruce Arians dijo en conferencia de prensa que los números de él son asombrosos y que probablemente eh, no los podría romper nadie en, en la NFL, a menos en un futuro próximo. ¿va? Algo curioso, y lo comentaba acá el... El compa de Vampeta, de Joseph de León, es que eh, tuvo que dar, bueno, no tuvo, pero de él, ahí sí que eh, no sé si nacería o se vio obligado a hacerlo, pero eh, el balón eh, conmemorativo bueno, del de, pase número 600, eh, pues Mike Evans no andaba concentrado, que ese era el, el pase 600, y le regaló el balón a un aficionado de los, de los bucaneros, va y cuando Mike Evans llegó a, a la banca a sentarse y Brady le dijo bien balón dónde está lo regalé pero era tienes idea que ese es de los, el del fase 600? y le dijo, no, espira, ya lo vamos a ya lo vamos a conseguir y fue cuando mandaron al, ahí al, al staff de los bucaneros a hablar con el, el alcanzabola con el, con el aficionado ¿verdad? entonces eh, básicamente no le dieron el el, el precio que que tenía ese abuelo, porque lo estaban tasando por no menos de 500 mil dólares, pero le dio un bitcoin valorado en 60 mil dólares, le dieron entradas dobles para las próximas dos temporadas, jerseys eh, de Brady y de Mike Evans autografiadas, helmets también autografiados,
2: los zapatos de Evans
1: también se le dieron, y le dieron, eh, creo que tarjetas ahí de compra Ah, para la tienda, entonces eh, bonita la historia ahí de ese aficionado que que estuvo a nada quedarse con un balón de de 500 mil dólares y le dieron un poco más de 70 por él no, y
5: y, solo ahí hay que aclarar, como es Brady que aún en su eh, touchdown 600 con ese balón aún así le robó al al aficionado
2: (risa) (risa) no, él lo quería para su colección no, hace hace un par de años el, el primer el balón, el primer tosh, pase de touchdown de Tom Brady se vendió arriba de los 400 mil dólares. Eso es solo para que se den cuenta más o Yo menos cuánto, cuánto podría valer. A
1: ellos, y, y el, el que le dijo a Mike Evans, fue el coach Arians, se le acercó y le dijo, tienes que ir a recuperar ese balón. Le, tiene que, le tienes que dar mínimo un jersey tuyo o de Brady, pero tienes que ir por él y
2: sí, la historia es Entonces, que el, el aficionado había aceptado sin mucho a cambio, realmente la, la, sí,
1: debido a la, de... pre, a
2: la presión mediática fue que ahora ya, ya, le, ya le dieron una Bitcoin sí, y
1: ya sí, tanta y cosa después. incluso cuando sí. le estaba hablando del estado se lo dio sin tanto clavo, pero, sí. pero por lo que decís de la presión, bueno eh, pasamos al malo, que definitivamente son los 10 los yes de Nueva York eh, ya lo comentaba nuestro amigo humano que tuvo que pagar la apuesta, que estuvo por el que con nosotros hace un rato, eh, un equipo que todo tiene, eh, todas sus líneas tienen novatos, demasiados novatos, es un proyecto que está en construcción y esperamos, eh, la verdad, que puedan llegar a consolidar ese proyecto, pero eh, esta semana sí se llevan el, el título de malos por... Eh, la paliza que les brindó Nueva Inglaterra, que tampoco es como que un super equipo, ¿verdad? pero los, los apalearon 54 a 13. Entonces, los Jets de Nueva York, los malos. Y pasamos al último, que es el Feo. Eh, no podía ser más, bueno hay cebras feas siempre todas las semanas, pero ya dijimos que ya no la íbamos a poner acá, porque ya tres semanas estuvieron seguidas. Eh, Patrick Mahomes, señores. Eh,
3: Saludos a Mili ahí. Con Saludos
1: a Mili, pero Patrick Mahomes definitivamente está atravesando una de, sus peores, eh, una de sus peores eh, crisis dentro de su carrera. Existenciales en su lo, corta lo, carrera. Lo, lo platicábamos ahí en el, en el Fantasy Goal que definitivamente los problemas ofensivos de Kansas, eh, no son más que producto de... de, de El coordinador ofensivo no, no ha sabido cómo eh, diversificar ese ataque de Kansas y ya con dos, tres años eh, atacando de la misma manera, pues se vuelven demasiado predecibles para las defensas, ¿verdad? Entonces, eh, y si a eso le sumamos que la línea ofensiva de Kansas no está bien y que la defensa deja pasar de todo. Entonces, eh, los Kansas City Chiefs están están mal, y, y Patrick Mahomes creo que es su primer partido que se queda sin, sin anotar un touchdown. Es su
2: primer partido sin touchdown,
1: imagínense no, eso. quedaron 27-3. Eh, los, los, ah, de Super Bowl, sí, cierto. De temporada el regular. Tampoco. El chiste es que los titanes de Tennessee aplastaron a, a los Chiefs, y una pobre actuación de... De Patrick Mahomes, me lo atendieron bien no vieron el golpazo que le dieron eh, no,
0: creí que se haya podido una, parar
7: después de eso
1: ya, ya salió una noticia va que, que ya superó el protocolo de conmoción y que va a estar sin problema para el siguiente partido pero platicábamos también con Gaba en, en el Fantasy Tunes que eh, lo miramos más presión por parte de, de las organizaciones de la liga para que para que juegue va por lo que representa mediáticamente él porque realmente un golpe de ese calibre a otro jugador eh, sí. es para no te perderse te la un partido a un
0: que jugador
5: que no y a un para morir, y nada para morir yo creo que, que le van a dar el, ese el beneficio de la duda del tema de su salud y poder jugar este fin de semana por la misma reacción dentro del protocolo de conmociones que tuvo Pat Mahomes, estaban contando que cuando le preguntaron cómo se sentía dijo, ando bola, entonces yo creo que va <risa> si va a poder jugar este domingo no vi el partido no,
7: no vi el partido,
0: partido ando bola
2: me <risa> 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 bueno, señores algo que quieran añadir ahí a algún otro feo, otro bueno, otro malo que quieran añadir ahí al... A lo que nos dijo nuestro amigo Fer. o ¿Están pues, contentos? ¿O ah, quieren hablar de sí. las cebras?
5: <risa> <risa> hablar de algunos que están rayados porque no están sé contentos con el bueno. Ya saben que todos son redelivers menos yo. Allá. Ah, no. Algo de acotar ahí que en el chat lo estuve comentando desde el domingo de lo, del tema de los Bengals contra ese juego de los Ravens. O sea, realmente cuarto, Bengals equipo? Hizo, ah. mi cuarto equipo de mi división. Eh, Los Ravens de toda tu vida. Los los Ravens de toda mi vida perdieron con los Bengals desde la cuna. Es de que Baltimore, eh, los eh, Bengals, ya los estoy mezclando, los Bengals lograron poner en cero a Baltimore en el primer cuarto y también lograron dejarlos en cero en el el último cuarto, algo que no le había sucedido a los Ravens. Además, ha sido el peor juego en puntos para Baltimore esta temporada con 17%. Anteriormente había sido un 19, eh, 19 puntos, creo que fue el que, el que habían perdido. Ah, no, ese fue el que le ganaron a los Chargers, que también nos pusieron en, en jaque a la ofensiva. Y de ahí Baltimore venía ahí arrasando. Eh, también lograron detener el ataque terrestre de, de la Mark Jackson. Que a pesar de tener 22 acarreos no logró una anotación por por tierra y únicamente dio un pase de anotación. Y el barítono de Baltimore estuvo todo el tiempo en la banca, únicamente tuvo dos goles de de campo. O sea, lo que generó esa defensiva y vamos a esa unidad que está teniendo eh, Cincinnati que pudo detener el feroz ataque de, de Baltimore y hoy, pues ya lo comentábamos a inicio, comandan a la americana, algo que no hacían desde hace seis años, y ahí están en la pelea, yo creo que Cincinnati va de verdad, o por lo menos está demostrando a estas alturas, de que, como mencionaron ellos dentro de sus redes, ya nos están poniendo atención, porque realmente nadie estaba dando un centavo por ellos, desde el draft, por el, lo que todos creíamos que había sido una mala selección, por un tema de capricho que estamos viendo que sí le está solventando a Cincinnati, la verdad lo que hizo la defensiva, muy asombroso y pues a los pocos aficionados de, de Cincinnati pues felicidades y a disfrutar de su equipo de aquí hasta que le bajen a otra rodilla a Burrow.
2: No, hombre, y, yo, 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 no. o que pierdan no, su no, primer no, no.
5: partido, o que como tradicionalmente a perder en playoffs, a ver hasta dónde llega este ensueño de Cincinnati.
7: Sí, fíjate no, okay. así rapidito, es curioso, cabal, eso que mencionas Huertas, yo me recuerdo la noche del, del draft que cuando hacen esta selección los Bengals, la de Llamar Chase, me recuerdo que dice el, el de ESPN bien, sí, es que esta temporada será ver con, quién se eh, a Steelers y Bengals peleándose por el sótano, o sea, eh, ya los daban por descartados totalmente, y, y ahorita están como, como diría Van Pétan, como matando la mesa, ¿No? Porque sí, realmente yo no me esperaba ese partido contra, contra Baltimore. Me, me puse a ver el resumen del juego y hasta qué barrera le pegaron a, a, a Baltimore. O sea, dejar quieto a Lamar Jackson, cosa que casi nadie ha podido hacer. Increíble, la verdad.
2: Sí, el último, el último quarterback de Cincinnati que tiene los números o que tuvo los números de Burrow eh, fue el MVP la temporada. No recuerdo el nombre porque sí pero sí, yo lo estuve viendo ahora que estuvimos estudiando MVPs o sea que ahí hay otro candidato este este año para MVP Ahí hay un par de comentarios si los puedes poner ahí que me llamaron la atención hay uno de bueno ahí hablan de hablan de los chips, yo creo que ya hablamos de los chips hay uno de Herbert López, muy interesante que dice ¿Dónde dejan al malo de Fields? Y cabal señores, esta semana lo de Fields fue rozando en Ah, en, de las peores actuaciones para un Cuerva en, en la liga y en la historia. Unos números malísimos. Eh, otro Cuerva que está jugando, no, realmente no mal, pero se ve que le queda todavía grande en la liga y con mucha dificultad, ¿verdad? Lo están golpeando mucho y no sé qué está pasando en Chicago ahí. No sé si tienen algún comentario de eso. Y de ahí sí. dice Daniel Jones. Ah, Daniel Jones Beckham Jr. Dice otro bueno, pero me ignoran a la, la muchacho La Cebra, dice no sé qué era, pero si es de Cebras que ya no, ya no hablamos de está eso, está hablando en élfico <ríe> <Sí. risa> <risa> hola no, no, chicos, la... <risa> saludos a Osiris, ok hola, Dan...
0: la
5: anotación de, de ahí de, de Daniel Jones, que realmente fue una, una recepción para, para postal. De sí se puede de, de esa jugada en hicieron el, una en Giant's,
2: Giants Special, Special. Giant's Special creo
7: que con esa borró su caída de hace dos
3: años sí que, que buena una jugada esa muchacha sí. Special fue. fue
2: buenísima jugada y nuestro amigo Fer se fue ah,
5: quiere se
0: hacer fue? la
2: cena quiere hacer la cena bueno Mampeta, tirate ahí las imágenes de la, de la tabla de los picks de nuestra super quiniela ah. Pati Sandoval, ahí danos los resultados, quiero ver cómo me fue a mí esta semana, si logré salir del sótano, ¡Hala, ¿no? <ríe>
3: bueno, eh, Uf, oh, mío, los líderes absolutos de esta week 7 tenemos aquí a, a, Osiris. a, Osiris. a Osiris, buenísimo, buenísimo, <ríe> Luego tenemos a nuestro amigo ahí, Marco Rosales de los Pats, que ahora anda más escondido en el grupo que saber qué, porque sus patriotas cuesta que ganen en el segundo lugar, luego Marco Barrios de los Seahawks, ahí está también Steve ¿eh? ya dentro del top 5, Julito Villanueva también de los Packers para cerrar el top 5, Ah, ya el ingeniero Malandro bajó un poco. Luego le sigue Fernando Pelayo de los Lions, Freddy Oz, Vikingos, Pedro Celada y Natalie. Saludos a nuestro amigo Fer ahí líderes. de los Lions,
2: otro que debe estar triste.
3: Bueno, y en el frío sótano, a la gran.
0: Ahora
3: sí te ve candelas, mira vos.
2: Ah, bueno,
3: aquí, aquí lideramos el, la semana 7 en el frío sótano. Eh, bueno, casi todos los del Pocas, Vampeta, Fer, Saulo, Gabriel, ala.
5: Bueno, ¿qué más decir? Solo
2: muchachos? casacas, muchachos. <risa> Solo, no.
3: Y
5: yo nunca, yo nunca he salido ni en el sótano ni en los líderes ahí, siempre a media tabla. Sos mediocre, me, sos
2: mediocre. Sos <risa> mediocre.
5: Pero consistente, <risa> me ¿verdad? Sí, el... Frío bien dice la palabra del señor. Malditos <risa> los tibios, dice. <risa>
3: Ese va a ser el hashtag, pues, ahora, malditos los tíos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Cosa
2: y, de este, técnicos. y esta es la
3: tabla acumulada, y ganándola otra vez el Inge Malandro, ya casi, ya, bueno, ya está solo a una semana del, del nuestro segundo premio, que a cada cuatro semanas lo damos. Entonces, foto lideran, lideran ahí el Inge Malandro, y eh, Alejandro Donis... Carlos Rodríguez, Julio Villanueva y Marco Rosales, ahí todavía me metí, miren jóvenes, aunque tuve una mala semana, ahí voy
2: ahí, vas, todavía todavía hay
0: esperanza.
5: ahí va el malandro que igual no se va a llevar el póster de la foto de Feren tanga, o sea, sí. Alejandro Donis, <risa> Carlos Rodríguez y Villanueva están en esa gran lucha y Marco Rosales o sea.
2: A ver cómo les va, les deseo suerte bueno, por ahí. ahí, por ahí, para... por ahí
4: para... Un comentario de Nata. No, Dale. De, opa, eh, vamos, decía, eh, sí, cabal, que, no, que voté contra los Contra los de Cierol.
2: Bendices tu alma, ¿verdad? y. Cabal, <risa> de, <risa> por <ahí, risa>
4: Dios, arriba, sí, Nata. No, cabal.
2: Eso fue lo que opa, hizo que. Ganó. La quiniela.
4: Ajá.
3: Aquí siempre pendientes, dice mi amigo Marco. Ah, ya apareció. Luis, no, aparece Luis, en el Luis, WhatsApp, Marco. pero aparece aquí. <risa> Y lástima que se nos fue Fer, pero dice Axel Blanco, Fer y Vampeta que van a apostar para el jueves, dice o Fer no confía en su quarterback, se fue corriendo porque Davante dice que tiene COVID y tiene miedo.
2: <risa> Seguramente. No, no, ya, ya, sí ya te,
3: lo... les comento que ya apostamos que eh, si ganan los cards, pues él se pone la de Kyler Murray y si ganan los los eh, Packers, pues yo me pongo la de la del pecho frío. Se me sí. va a congelar el pecho y se me va a desinflar hombre.
0: Ah, hablando
2: eso de eso las, de las camisolas. No sé si vieron ahí la transmisión de los hermanos Manning, que Peyton sí. tenía puesta la camisola de Olmis,
0: también por una, una apuesta.
2: Una apuesta contra Tennessee y que perdieron los Voluters y le tocó ponerse la camisola. Eh, estuvo bien chistosa la transmisión. Si tienen chance de ver los highlights muy buenos, en un momento salió Brady hablando con ellos. Eh, histórico lo que decían. Eh, casi irreal, ¿verdad?, como bromeaban ahí. Eh se los se lo recomiendo, ¿eh? está saliendo bastante ahora en las páginas de, de la NFL. ¿eh? Lo, lo, inter-
3: lo interesante de esa transmisión es de que el ESPN tiene su transmisión oficial y, y aparte tiene la de los Manning, ¿verdad? Para que vos sí. tengas un relax ahí escuchando. Porque
2: realmente los Manning no están narrando nada, solo están eh, O sea, lo,
3: lo, lo menos que miras es el partido, ¿va? sino que te pones atención a todas las muladas que hablan. Sí, desde el momento bueno. que
2: salieron con Brady y, olvídate, ¿quién iba a ver peor ese partido tan malo? ¿va? Todo el mundo estaba escuchando lo que decían pues bueno estamos, señores estamos a
5: nivel de comentarios de profesionales
2: ¿eh? casi casi llegamos vamos a inaugurar esta semana bueno ya esta semana estamos eh, como les decía entrando a lo que es la mitad de la temporada vamos a tener algunos análisis ahí las próximas dos semanas que estamos preparando haciendo los primeros cortes y el, la primera actividad que, que, que vamos a tratar el día de hoy es el bote de la basura, ¿verdad? Ahí vamos a cada integrante del Pocas va a dar un equipo que según su perspectiva y sus análisis pues ya va para el bote de la basura, fuera de competición esta semana. Eh, les voy a dar el micrófono uno por uno y por favor que nos digan rápidamente quién consideran que ya, no, que ya está fuera de contienda y por qué. Y al final en febrero vamos a ver ahí si algún equipo logró salir del bote ¿O se quedó como los como aquel personaje del, del, de Toy Story, que el tenedor, aquel que decía que era basura? Metido en la basura. Entonces, Mampeta, ¿a quién, ¿a quién nominas en esta
3: categoría de la bote de la basura? Voy a nominar a, a los Lions. Lamentablemente, iniciamos. Único el... equipo que
2: no ha ganado.
3: Lamentablemente iniciamos la temporada, eh, que ahí tenemos un, nuestro compatri- eh, un mexicano en el WhatsApp. Paisano. Eh, un paisano. Un eh, paisano. Iniciamos todos con el hashtag todos somos lions, ¿verdad? Pero poco a poco se nos fue cayendo esa motivación y creo que ese 07 ya, ya es irrecuperable. ¿verdad? Entonces, los lions al bote de la basura.
2: Amigo Huertas, ¿a quién nominas?
5: Bueno, mi nominado va a salir de Entre Mujeres y Traiciones. Los Houston Texans, como desde la pretemporada lo habíamos anunciado, ya es, viven y han vivido esta temporada, este año, en el bote de la basura desde el que inició la telenovela más dramática de los últimos años. Simplemente la, la, el tema de victoria que tienen fue porque también se toparon con un equipo malo y un equipo que está pasando y pagando Novates NFL. Y ahí van a estar nuestros queridísimos y apreciados Telenor, ve, de Houston
2: eh, Osiris, tu nominado. Ah, los.
0: Uh, ¿Qué cierro? La... <risa> <risa> <No. Porque, risa>
2: me la quitaste Ay, de la ley. El... El... <risa> <risa> no, que cuánta maldad,
4: cuánta maldad. No, eh, Miami, la verdad, va a 1-6, así que. Creo que ya, ya en
3: noviembre llega de Show, hombre, y dice que los
2: va a levantar.
0: <risa> <risa> Pero, más abajo que los
4: set, entonces.
2: Miami ya está ah, ok eh, Amigo vikingo a la Totrix, ¿quién es tu nominado? Ah,
7: me, qui- me quitó la mía que cabal, que iba a, a decir Miami también, <risa> pero... todavía hay varias
2: opciones hay,
7: hay un montón, va <risa> no, por hay... ejemplo sí.
5: <risa> No, yo
7: siento eh, yo voy con Carolina. Carolina Carolina Empezaron bien y se están desinflando de una manera pero horrible entonces Carolina
2: y bueno ahí ya mío... trayendo
7: a Broncos yo sí, sí.
0: iba a decir <risa> Carolina por no decir broncos <risa>
2: <risa> pero para que vean que no todavía tengo alguna esperanza yo digo Jackson Jaguars yo creo que lo de los Jaguars también ya está fuera de competición el partido que ganaron fue un chiripazo ahí y también no le veo mucha, mucho futuro a ese equipo este año entonces vamos a dejarlo aquí ya listo eh, al final lo vamos a revisar Pero es Miami, Texas, Lions, Panthers Y Jaguars, vamos a ver si alguno de esos equipos Logra remontar Al final de la temporada y meterse A la postemporada. Eh, no sé si tenés ahí A la imagen de los próximos juegos Bapeta, De semana 8
5: eh, Técnico ¿Qué, qué muy buena pregunta Le lanzaste Muy ¿no? buena Muy buena pregunta Excelente bueno, pregunta vos, Gabriel.
2: que ves adelantando, empezamos con uno de los mejores duelos, por lo menos más esperado de lo que es esta semana, ese duelo de Aaron Rodgers contra los Carts, que al final va a ser así, ¿verdad? Aaron Rodgers contra los Karts. Vamos a ver si Aaron Rodgers también es dueño de los Karts, como todos creemos, o si los Karts se van a consolidar y ya entrar a recta final para irse casi que invictos esta semana. ¿Cómo lo ven ustedes, señores? Todos pueden opinar menos vampeta porque ya sabemos qué va a decir Bampeta.
7: <risa> no, yo sí siento que sigue el invicto. Se va el, sigue el invicto de, de Arizona. Aquí okay. ese equipo viene, viene, viene un fire. Entonces, siento que la va a batallar con, con Green Bay, pero se lo lleva a Arizona.
3: Okay. El pecho va a seguir inflado, entonces ya ni me quedan las camisas, mucha hambre. Ya no me <risa> sí, del pecho. Ajá, ya <risa> me tengo que poner las camisas con. <risa>
2: O, o sea, sí, la marca NB, sí, NB la Neto Brand, ahí en el mercado de Misco la venden. Ya solo
3: dos. me logro abotonar, mucha hambre, qué mal.
2: Osiris, ¿ahí qué opinas? ¿A quién sí, le vas? No, mí, sí.
4: Yo creo que también sigue, sigue invicto los
3: Cardenas.
2: Sí,
4: sí, sí, por la, la situación
3: de, de COVID que se dio en, en Parque. ¿no? Esas son excusas, son ¡Ah! excusas de...
0: Por eso, Green, por eso. Green Bay tiene miedo y ya
3: se está excusando solo porque se quedaron fuera dos güeyes y quieren tener excusa
7: para no perder así tan mal, ¿eh? ah,
4: sí.
3: El
2: domingo tenemos un superjuegazo juegazo. Esos juegos que siempre son emocionantes, ¿verdad? Steelers Browns, eh, dos equipos que vienen bastante mermados por tema de lesiones. ¿Cómo lo ves, suertas?
5: Bueno realmente un partido pittsburgh browns siempre ha sido desde que se desde que inició la rivalidad en los años 30 difícil de pronosticar sin importar en qué situación están los equipos y normalmente siempre han estado en, en el tablero opuesto o sea uno va está arriba y el otro abajo pero en esta ocasión ambos están ahí en la parte baja de, de su división va a ser un partido de sí o sí va a tener repercusiones a tema de playoffs no únicamente en cómo se van a ordenar dentro de la misma división. Porque para el día de hoy los Browns son esa séptima siembra y el octavo es Pittsburgh. Entonces, este juego es muy importante para ambos. Pittsburgh tuvo una semana de descanso para poder eh, preparar este juego. Y los Browns pues vienen mermados. Eh, parece que Chubb sí va a estar este domingo. Y. Ahí Case está Ernest Johnson.
2: Solo ganas.
5: Ahí está Ernest Johnson. Pero también Keith Kineum va. Eh, de bajo centro para este domingo y mm, ahí va a estar Cam Hayward TJ Watt en búsqueda de cazar a este veterano coreback, realmente va a ser un buen juego, además de que Big Ben ha mantenido una paternidad completa en sus 17 años de carrera contra Cleveland, donde ha perdido cuatro juegos tres en, en la perrera y el único que ha perdido en Hainesville fue el del enero Así que en sí, voz, pero es dura esa pérdida, vos. dura la primera pérdida de, de Big Ben contra, en Hanesfield contra Cleveland y fue durísima. Entonces eh,
2: hay que venganza, estás.
5: se viene venganza y
2: y amiga madre. Osiris, cómo miras ese súper que tienen los hijos esta semana contra los Jaguars? significa si no? mantenerse o la caída total al barranco. Si pierden sí, contra sí. los Jawors, sí. Es la debacle total, ¿cómo lo miras?
4: Yo, fíjate que de, de hecho yo creo que vieron el video del bueno, el malo, el feo y el súper feo. <risa> a, sí. a, ajenos, la verdad es que mira, si, no, si no sacan este partido, híjole, si va, si va a costar bastante poder recuperarse en la división y no, en la conferencia, olvídate. Sí, yo
2: creo que ya es para los hijos perder contra los Yawers, es ya despedirse de al bote de la basura la próxima semana. <risa>
4: Sí. Lamentablemente te duela,
2: y sí. amigo Steve, ¿cómo miras el super duelo? Que ese sí va a ser un buen partido. Patriots Chargers Uf. se ve más balanceado. De la de los Chargers, ¿cómo, crees, sí. que le, ¿cómo sí. crees que le pueden ganar a ese equipo? de Los Chargers,
7: pues realmente siento yo que lo que puede funcionar es eh, lo que hicieron en el, en el juego que tuvieron con Baltimore que venían de ese partido contra Kansas y con Baltimore se vinieron abajo, pero fue porque presionaron a Herbert todo el partido. Todo el partido tuvo dos, tres encima Herbert, que no lo, no lo dejaban moverse a placer en la bolsa y lanzar. Entonces siento yo que mantener esa presión y, y siento yo de alguna manera que eh, se va a jugar mucho por el juego terrestre. Entonces pienso yo que de esa forma se puede llevar pero sí lo veo complicado ganarle a, a los Chargers. De que se puede, se puede, pero sí va a estar difícil.
2: Sobre todo después de semana de bye ¿verdad? Yo creo que los Chargers ya tuvieron un partido para reflexionar. Eh, aprendieron que su defensa de tierra es una total porquería y tienen que, la, tienen que reforzar de alguna manera y yo creo que por ahí va a estar la diferencia.
7: Exacto. Entonces espero yo que este, este domingo sí podamos ver a Stevenson otra vez porque realmente el, el, el patojo corre, le, le pone ganas saca esas yardas de, de, de pura fuerza bruta por decirlo así Entonces, a lo bruto oh, cabal ojalá lo, lo podamos ver y aprovechar esa debilidad que tienen los chargers en, en defensiva por tierra
2: ok bueno y otro juego importante esta semana y es el, el domingo por la noche Cowboys Vikings eh, duelo de pistoleros este va a ser un juego el de pases largos, jugadas grandes, eh, balanceados a los Cowboys, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Va a ser digno de un, Monday, de un Sunday Night?
3: Sí, yo considero yo considero que va a ser un juegazo. Eh, los Vikings siempre, como, so, como decís vos, es, es un equipo muy vertical. Tienen muy buenos wide receivers y muy buen running back. Una prueba difícil para los Cowboys y si la logran superar, pues van encaminados a ese tan anhelado, este es nuestro año, <risa> creo que sería <risa> creo que va a ser un buen partido y, y va a ser un buen parámetro para, ver, para, para medir eh, a los Cowboys esta temporada, los sí. Vikings ahí vienen, vienen de a poco, y ya vienen dando buenos juegos.
7: Okay. Sí, yo también concuerdo con, con eso, que, que va a ser un buen juego, pero sí siento que... que... Eh, Dallas viene más consistente, por decirlo así, siento que Minnesota ha fallado en pequeños detalles que les han costado partidos. Les cuesta
2: mucho ganar, pero al final ganan,
7: así uh-huh. apretadísimo ¿Y usted Gabo qué, qué piensa de, de, de
0: recibir al...
2: <risa> Yo estoy,
7: <risa> estoy
2: un poco ilusionado porque por, por fin nos toca otro equipo malo <risa> Ya vimos que contra los equipos malos somos buenos Eh, Debe haber una victoria ahí Aunque eh, La defensa de Washington no está jugando nada bien Eh, En el inicio de la temporada Todos hablaban de que era el baluarte de ese equipo Lastimosamente no reacciona Eh, Tyler eh, Heine Que es un quarterback novato al final verdad Y tiene mucha inexperiencia Están perdiendo los partidos Muy fácilmente pero los Broncos no se vinieron abajo, ¿verdad? entonces estamos como en el mismo punto de inflexión, ¿verdad? de terminar de caer o ver si logramos todavía salir un poquito del hoyo, yo sí creo que los Broncos pueden sacar ese juego, eh, esperaría de que, de que por favor le dé el balón a, al backfield, ¿verdad? que entre los dos eh, running back que no están jugando mal, logren, Sacar yardas y mantener el equipo en, en por lo menos sacar a la defensa de, del campo, ¿verdad? Que vimos que la defensa, pues con tanta lesión, aunque esta semana trajimos a un linebacker nuevo de que está jugando bien en los Rams, no tengo, no me acuerdo ahorita el nombre, eh, es una defensa que está muy lastimada y, y estamos teniendo muchos problemas. Entonces, eh, hay que verlo. Y primero ellos ya logramos el 4-4. Se viene sorpresa
0: en Monday Night. Sí,
2: la defensa de Washington es malísima pero te digo que estoy un poco ilusionado porque a los equipos malos sí les hemos logrado ganar, realmente todas las, todas las derrotas han sido con equipos con, con números positivos y eh, por lo menos para mantenernos en la lucha ¿verdad?
7: Se vendrá sorpresa el Monday Night
2: eh, Ahí es para que sea grande los Chiefs yo creo que no recuerdo desde estaría a de ver desde cuándo los Chiefs no le ganan a los los Chiefs no le ganan a los Chiefs ¿no? perdón.
5: Esa es una de las puertas fáciles, diría. Sí,
2: meme. Es una de las puertas fáciles, sobre todo porque ya creemos muchos de que no va a jugar Mahomes, ¿verdad? Entonces eh, no va a estar emocionante que también los Jayas todo, todo el equipo, toda la ofensiva está lesionada, ¿verdad? Es un equipo que tiene mucho problema de lesión. Eh, yo creo que ya va a regresar eh, cómo se llama este chico el running back ya que ya jugó un poco, unos pocos snaps el domingo
3: eh. Ay, es... Edwards,
2: no 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 Barclay. no de los Barclays sí
3: ah sí, Barclays Barclay.
2: ya, ya, aunque vimos que Booker está jugando bien está siendo un buen sustituto de de Saquon Barkley yo creo que por ahí, sobre todo porque la defensa de Kansas no está parando nada, señores, es una defensa de las más malas de la liga. Y ahí hay alguna posibilidad de que los Giants se puedan hacer grandes. ¿no? Y ahí también caería hasta el sótano hasta el sótano los Chiefs, que también no sería malo, ¿verdad? La
7: verdad, es que ahorita, la verdad es que tanto en su división ahorita sí necesitan de gigantes y de patriotas esta semana, la verdad.
2: Sí. Y bueno señores, yo creo que ahí estamos ya, hemos tenido un programa bastante interesante. Hoy vivo de todo, apuestas,
3: eh, errores, es, es malos, analistas no
2: técnicas,
5: malos, esos ¿sí? técnicos, técnicos, cosas de técnicos,
3: cosas <risa> de técnicos, alegre <risa> hombre.
2: Pero ahí estamos, eh, les agradecemos mucho por haberse conectado con nosotros el día de hoy, a toda la gente que estuvo toda la transmisión esperamos de que nos, si no les dio chance tienen que madrugar mañana, nos escuchen mañana, estamos en el podcast.net ahí pueden ver todos los contenidos que se está generando para Sporting y para la página NFL en Guatemala eh, hay muchas eh, si nos siguen en el Facebook y si nos siguen en Instagram y en Twitter, ¿verdad? estamos generando bastante información y contenidos datos interesantes eh, si se quiere unir a nuestro grupo de Discord también se queda ahí, ahí está el grupo en el 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 podcast.net puede ver cómo ingresar, Eh, también nuestro viejo y confiable grupo de WhatsApp, que arde todos los días, si tienen tiempo de leer 300 mensajes por hora, pueden pedir su acceso, es muy interesante, Eh, solo les recomendamos que por favor no hablen temas fuera de NFL, y ahí se puede pasar divirtiendo y riéndose todo el día, con mucho contenido e información más o menos buena, más tirada mala. <risa> eh, y les agradecemos siempre habernos tenido la paciencia, ¿verdad? Y estamos trabajando para darles la mejor información y los comentarios, tal vez no más acertados, pero por lo menos más entretenidos. Ahí eh, dejo, les dejo ahí la palabra a Steve, nuestro invitado, que se despide ahí. Invitándolo cordialmente a que cuando quiera regresar a hablar de sus pats, las puertas están abiertas dentro de unas 3-4 semanas que vuelvan a ganar. Vamos a ver qué tal.
7: No, pues igual, gracias como siempre por la oportunidad El tiempo aquí compartir con ustedes, hablar un poquito de NFL. Y a mano que ya no puedo seguir, pues buenísima onda, me llega que haya cumplido su palabra como como hombre y buen fanático. Y pues igual, muchas gracias por la oportunidad. Y ahí estamos siempre, ahí nos. Leemos los 350 mensajes por hora todos los días. <risa>
2: <A> los días <risa> Osiris, gracias por tu apoyo. Ahí, Osiris eh, nos apoya muchísimo con los flyers. Es la mente maestra del diseño del Pocas y de Sport King. Eh, también tienes tu página, verdad. yo creo que sí la debería de, de mencionar porque también genera mucho contenido. A pesar de que sea del este año no está jugando nada bien, eh, sí hay mucho contenido y cosas interesantes.
4: Sí, gracias Gabriel. De igual manera, pues gracias a todos los que se pudieron seguir. Y pues de igual manera para los que nos vayan a seguir escuchando, este, para los pocos fanáticos que quedan de acuerdo?
2: No, pero son los fanáticos de Seattle, son de los mejores.
4: Sí, exacto, cabal. Está el hueso Instagram, colorado. Exacto, página de Instagram que es doce. Ahí pueden encontrar un poco más de información, lesionados. este situaciones ahí que, que han ocurrido después de, de los encuentros que hemos tenido y para
2: subirnos un poquito a la moral ahí está, yo pensé que Vampeta no iba a poder poner eso
0: <risa> ahorita yeah. lo iba a chingar
1: <risa> <risa> ya sí. mejoró ya cosas. mejoró ya ya, ya ahí está. vamos a
3: poner el hashtag cosas de ya.
0: técnicos
2: miramos. cosas de dale, dale, técnicos <risa> <risa> no, eso gracias muchas gracias y te esperamos aquí la próxima semana, aunque no ganen los Seahawks Bienvenida, puertas mapeta Despídase del público.
3: Buenas noches, bueno, jóvenes. Señorita. Y vamos por el 8-0.
2: <risa> Antes de
5: irme, vampeta,
3: hoy
2: oh. te, ah. ah. te vas a, a Mapeta.
5: No te preocupes.
2: Siempre hay, bueno. siempre hay una venganza. Pueden pasar 100 años, pero hay una venganza.
5: Siempre habrá en, en el deporte. Y ojalá siempre. sea esta este temporada, Pittsburgh está atrás y este domingo vamos de cacería de perros y posiblemente a buscar <risa> los van a morder
2: los perros este domingo ah esos sí, perros ganamos
5: pues, no señores está bien bueno buenas pues noches, es? Bueno, que
3: descansen buenas noches buenas noches adiós, adiós.